0: Ao vivo, em Barrier Connection, um programa sem finalidades, feito por pessoas que não querem influenciar ninguém sobre coisa alguma, apenas expressar suas opiniões e falar a respeito do mundo. Estamos aqui hoje com Tarcísio Tertuliano Paixão, o TTP, e Tiago Muniz, além do nosso convidado Marcelo Diniz, que estará aqui com essa mesma missão: a de não influenciar ninguém. A de não buscar likes A de não procurar coisa alguma A não ser falar Se muito as verdades do seu coração Muito obrigado por estar com a gente hoje Marcelo Diniz, é uma honra E começando um programa Sem pauta, sem finalidade E sem o objetivo De influenciar ninguém Eu passo a palavra para Tarcísio Tertuliano Paixão, que é um expert Nesses ofícios que eu acabei de relacionar E o Tarcísio não somente vai falar Vamos fazer uma pergunta qualquer para o Marcelo Diniz. Dela vai partir o resto do programa.
1: Sim, na página 10, né, na página 10 da obra Nada, vida do avesso sozinho, né? nós temos aqui a seguinte frase de Paulo Andel né, e de Caio Lima: Nos silêncios que entrecortavam a amigável conversa, habitavam os desejos mais profundos. Então, baseado nesta frase, deste livro maravilhoso, Nada Vira do avesso Sozinho, de Paulo Andel e Caio Lima, é que eu pergunto ao Marcelo Diniz. Hoje, no Brasil, de 2021, 501 mil mortes dessa pandemia, qual é o seu desejo, senhor Marcelo Diniz?
2: Primeiramente, boa noite a esse programa, vamos dizer assim, sugênero, né, da, da internet, vou dizer que o brasileiro é mundial, né? E a gente entra no programa com o Paulo, você falta pauta, é maravilhoso. O nome do programa é maravilhoso, Barier Connection, adoro esse nome, já aparece com o Thiago várias vezes. O Paulo, é sensacional. É, respondendo a sua pergunta, você começou meio assim, né? Com uma pergunta meio né? O que você deseja e tal, eu pensei em várias coisas para responder, mas no final você falou sobre a questão do.
0: Que diabos é isso? Que isso, gente? Que, Com que de diabos de é de isso?
2: Máquina? Ficou tipo um cuco, né? Um pouco, um pouco. Mas, respondendo essa pergunta, o desejo é... Você falou das mortes, né? 500 mil mortes do Brasil da Covid-19. É um momento triste, né, da, da sociedade brasileira. A gente, a gente tá em luto, né? A gente tenta viver nossas vidas, né? É, voltar a uma certa normalidade, que a normalidade a gente não volta mais, né, infelizmente. É, mas assim, é, o sentimento é de luto pelas famílias, pelas pessoas que se foram, pelos amigos, pelos parentes, né? Pelas, por tudo, por tudo que está acontecendo nesse país, né? pela postalidade hoje mais um mais uma mais uma, uma postalidade do presidente com a, com a repórter lá da vanguarda lá da, de, que tá, era fora ativantado não, é? não lembro o nome do, lá entrou em São Paulo é, tratou a menina como se fosse um bicho né? aquela, aquela, aquela retórica de, de agredir a Globo por, por qualquer coisa e assim, aí a gente vai levando essa pandemia, né? E depois ele fala que é perseguição, né? Que o pessoal persegue ele. Mas é um palanque, né? Ele gosta de fazer esse tipo de, de palanquinho, né? Para os eleitores Sim, dele, né? Para fazer gracinha. Mas, enfim, é assim, eu, você começou num, num lado meio, né? De desejo, o que eu desejo é muito é, 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 é muita paz, muita luz para as pessoas, que, que a gente consiga, né? um momento de tranquilidade, está difícil né? sair dessa pandemia a gente vê a Europa acontecendo com torcida no estádio né? hoje na Romênia vários é, 40 mil pessoas no estádio torcendo com suas seleções sem máscara né? e aqui no Brasil a gente viveu nesse horror essa situação horrível que a gente
0: está tá passando aí Beleza, deixa eu aproveitar, porque antes de passar a bola para o Thiago, a gente, é, como, como o programa não tem finalidade não objetiva formar opinião alguma, a gente sequer apresentou o Marcelo. O Marcelo Diniz é cronista, comentarista esportivo, profissional de TI, com vasta experiência no mercado, né? enfim, tem uma longa trajetória no mundo da informática, e é sobre isso que eu vou perguntar antes do Thiago fazer sua intervenção. Marcelo, nos últimos anos cada vez mais a informática serviu para automatizar a vida das pessoas, né? esse próprio programa é uma decorrência disso, algo que seria impossível até pouco tempo atrás está acontecendo, as pessoas se conectam digitalmente, elas se comunicam, elas prestam serviços, enfim, elas fazem uma infinidade de coisas através dessa maravilhosa invenção que é a internet. Mas como você vê a situação hoje em dia? É, a internet, ela aproxima cada vez mais as pessoas ou ela também afasta as pessoas, tendo em vista que o relacionamento digital e virtual tem sido cada vez mais crescente, ainda mais nesse tempo de pandemia? Você é, falou
2: uma coisa interessante para o final, né? No momento de pandemia, por exemplo, na minha área, né? O pessoal torcia um pouco o nariz né, para questões digitais, que TI. A né, gente tiveram que rapidamente se adaptar. Né. A gente vê as empresas hoje em, em um ano, um ano e meio de pandemia, tiveram que fazer um processo que elas não fariam né, tranquilamente aí, não fazendo nos últimos. Não é levamos 10 anos para fazer, 8 anos para fazer, a gente tiveram que fazer em um ano, um ano e meio, e muitas nem conseguiram, né? Porque na verdade não estavam preparadas para isso. Né? então, a adequação da, da área digital é a questão da... da desde a questão do processo da nuvem, né, com o processo também em um crescimento também na, na área. E é, isso aí ainda falando na questão tecnológica, na questão corporativa, né, na questão das pessoas, né, do dia a dia, eu acho que a internet, ela veio para ajudar mesmo, veio para para unir as pessoas no mundo inteiro globalizar né? fazer o acesso global democratizar a informação mas é aquele negócio né quem movimenta a internet quem movimenta a rede são os humanos né? somos nós e aí é, tem várias cabeças boas tem, várias, tem muitas cabeças ruins e aí esse universo tecnológico né? é se mistura né se mistura, e aí acaba que acontecem discussões, até porque, principalmente no Brasil, né, a gente não tá, não tem uma legislação muito rígida, não tem legislação já penal normal, já não é, já não é legal, né? imagine a legislação tecnológica. Né? Então a gente passa aí por situações aí no dia a dia terríveis, a questão das fake news, dos robôs, né? questões da uma coisa também muito chata hoje em dia é que as pessoas falam muita merda na internet né? fala muita besteira fala muita coisa que, não, tem que... não interessa né cara as pessoas não buscam a internet para se informar realmente ou então buscam a internet para poder né é, se crescer né como pessoa né? Eu, eu também cara a internet também pode ter divertimento como era uma televisão tem como outras mídias tem mas acho que a, a, a pessoa tem que buscar um pouco de conhecimento O Google é uma coisa que o pessoal zoa tal mas é uma ferramenta incrível né para você qualquer informação que você possa é, você quer saber você tem mais informações é, rápido né você tem enciclopédias na mão digitais aí leituras digitais muito rápidas né você toca no celular você consegue é, ter informação muito rápida né? Mas, infelizmente, tem pessoas que pegam a internet para fazer zona, né? Pra, pra, como se fosse uma, a rede não foge muito da, da sociedade, né? A sociedade está incluída dentro da, da rede, da grande da, da, da rede. Então, é, o que eu vejo é que as pessoas elas estão mais próximas, mas ao, mas, ao mesmo tempo, elas se distanciam. Justamente aqui no Brasil tem essa questão da polarização agora política, né? Cada um tem, tem sua razão cada um, E assim, as pessoas são muito raivosas né? Cada um quer ter razão na marra né? A minha verdade é, é, é que é a verdade absoluta né? é, E não é só questão é, política, a questão religiosa a questão, a questão futebol também Você não consegue ter um barco saudável Porque as pessoas já vêm de agredindo Se você torce para o time, o outro cara torce para Você não pode conversar com o outro, o cara é do outro time então tem essas coisas, sabe? ao mesmo tempo que, que a internet ela, ela aproxima, ela acaba se distanciando não pela, por culpa da rede, mas por culpa das pessoas. As pessoas não estão ainda, principalmente no Brasil,
0: usando a internet como ela, como ela deve ser usada. Perfeito, Marcelo. Agora com a palavra, o criador do Embarier, do Embarier Connection, é. É, o ator, é, <risos> roteirista escritor, performer, multitarefa, Thiago Muniz, e hoje vocês assistem é, essa edição especial do Embaria Connection pelo, pelo, pelo canal do Descafeinado, administrado pelo nosso TTP, porque em sua raiz original, contemporâneo, há uma restrição, porque ele, o performer, está punido pelo Facebook por excesso de reverência. Com a palavra, Tiago Muniz é... Tiago Muniz falando com Marcelo Diniz Isso vai dar bicho, só para
3: rimar Olha Só para dar bicho, né? Ah. <risos> Fala, Marcelão, boa noite Fala, Tiago. Boa noite. É, No sétimo estrofe aqui do Eu achei muito interessante da música Brasil Escrita pelo, pelo Nosso poeta, Cazuza É tá escrito assim Grande pátria Desimportante Em nenhum instante Eu vou te trair não, não vou distrair. Com toda essa era de informação, Marcelo, né, é, a gente busca tanto é, informação sustentável quanto as fake news que, que a gente tanto assola aí nesse país aqui, que culminou com um, uma eleição de um presidente, do atual presidente, né, que eu me recuso a falar o nome. E... Estamos traindo o país com, com esse excesso de informação? Você acha que a gente está, não todo globalmente falando, nós estamos traindo o nosso próprio país com um mau uso da informação?
2: É, essa, esse trecho dessa música é muito interessante, né? Essa música é muito interessante, porque ela é uma ironia total, né? É, eu acho que, e desde a da década de 80, desde que eu essa música aí de Astros, já no fim da ditadura. Né? A gente está vivendo hoje uma, um ensaio de ditadura, né? um ensaio de mini-ditadura né? com um idiota no, no, no poder. E, assim, é, eu, eu acho que as coisas têm que ser muito bem racionalizadas. Né? O Brasil, hoje, é, a gente não... Né? A questão da gente ser contra qualquer coisa, contra o governo atual, não quer dizer que a gente se a gente admira um país de fora ou tem alguma coisa assim é, gosta de alguma coisa alheia, ao Brasil, por que a é gente deixa de ser brasileiro. Agora a gente tem uma assim, as informações. Você fala das fake news, essas teorias, das conspirações aí que são jogadas, né, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Eu por exemplo, eu sou da ETEI, eu quase não uso Twitter. É uma coisa assim meio bizarra. Porque acho que Twitter é mais assim, eu sou um, eu sou um jornalista, eu sou metida jornalista, né? sou sou cronista do Panorama, mas eu sou da restrição cronista, eu sou torcedor, eu né? tenho uma página do cantinho. Mas é o seguinte, é, assim, a gente procura sempre, eu já conversei isso várias vezes com ele, a nossa base é a verdade, a verdade dos fatos. Os fatos, eles são distorcidos a todo momento. É, hoje a gente vive uma, uma cultura de, de, de desinformação quanto mais o cara for alienado quanto mais o cara for imbecil é melhor tu vê cada jegue na rua, cada imbecil falando cada barbaridade não na rua, mas no whatsapp nas redes sociais né é um absurdo a, a quantidade de informações são tantas informações é, grotescas eu estou conversando com pausa tantas informações grotescas que eu não consigo nem gravar de tão idiota que é, né, as questões de, a, a mais famosa que a mais famosa que, que inventaram aí foi a questão da vacina, né, que tomando vira jacaré, a questão da terra plana, essas aí são tão faladas que eu procuro não emergir nessa, nessa seara desses, dessas news, porque senão agora vou acabar ficando burro também, vou acabar ficando imbecil, né, tanta imbecilidade e agora misturou também a religião junto com com política, é... Né? Não, aqui não estou pregando nada contra a religião alguma, mas é, agora tem uma, uma, uma coisa assim que já vinha enraizada, arraigada de outra, de outra parte, né, que é a parte a mentalidade meio fechada né? aquela coisa assim né? é de, tipo uma ditadura, então nunca fome com a vontade de comer aí pega essas informações, joga numa rede social e aquilo para você, e joga como verdade vai passando para um, para outro, para outro, para outro e aquilo, é, repetidamente, né, aquela frase que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Então, é, esse, esse, essa robotização das fake news, né? usada muito aí pelo atual governo, é uma, uma tragédia. Né? A gente está vivendo um, um momento trágico né? no, no país. Né? A gente nunca teve uma, uma misera, miserabilidade tão grande. Você anda, só você, A gente que mora no Rio, só fazer, o TTP mora em é Campo Grande, não sei como é que é, é a situação aí. a gente anda no Rio, a gente tem que tomar cuidado para entrar no tropeçado com uma pessoa na rua. Está no chão, está caída, está passando fome. Né? É, é triste isso, cara. É triste. Se a gente anda até qualquer bairro do Rio de Janeiro, que eu moro no Meia, né? Então, se aqui para o você vê quantas pessoas na rua passando fome, necessidade. Aí você vai para o centro, a mesma coisa. O Paulo está acostumado a ver isso lá, infelizmente. É, que é um lugar que tem muita gente né? é, sem, sem emprego, desempregada, desesperada e cara, é, 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 e eles, estão está preocupados com isso. Eles estão preocupados em comentar, é, ódio, comentar é, notícias é, que não são reais para poder se sustentar aí no poder por mais tempo. E quanto mais estiverem lá roubando, fazendo lá as falcaturas de lá é, é mais interessante para ele. E essas teorias das conspirações, a todo momento, todo dia você vê. E hoje eu estava no grupo lá, de repente apareceu o, o Poçal lá falando de respeitando a repórter. A repórter fez uma pergunta é, normal sobre a máscara. Aí ele saiu é, destruindo a repórter, coitada. A repórter da vanguarda lá da Globo. Então é isso, acho que. É, é, o Brasil está passando por um momento complicado na, em, na, nas suas mídias sociais. Muita gente raivosa, muita gente valentão de teclado, sabe? E, e isso está passando as ruas. É, então, a, 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 a mídia, tanto as redes sociais, elas se tornam um meio até perigoso com esses tipos de, de informações que, que são
0: nocivas né, para a sociedade. Tarciso, abra seu coração Mato Grossense com uma pergunta muito impactante para o nosso Marcelo Diniz.
1: Pois é, a pergunta só ressaltar. Como eu estou em Campo Grande, no de não viu de tropeça na rua, né? Então passando fome, é que a gente tropeça nas pessoas que ficam tomando tereré na rua. Parece que são psicopatas por tereré aqui em Campo Grande. A gente estava tá tropeçando neles. Ô, Diniz, você fala aí sobre. Estava falando que você mexe com TI, né? E as fake news já são uma espécie de golpe, vamos dizer assim. Mas em relação a golpes cibernéticos, você também trabalha com programação na nossa empresa, visando é, evitar que haja golpe? Existem muitos golpes hoje em dia, até no WhatsApp. Eu estava recebendo uma mensagem de um provedor de internet. É, pedir que eu entrasse em contato para pegar pra tudo e pagar, senão ele ia ser reportado. Eu tenho internet de uma operadora, e era uma operadora que eu nunca ouvi falar, sabe? mesmo me cobrando e tentando mandar, e queria que eu clicasse no link para gerar o boleto. É claro que eu bloqueei o telefone e denunciei, mas aí, né, como você trabalhando nisso aí, vocês recebem muito esse tipo de golpe na empresa? Como é que funciona isso aí?
2: Cara, eu não trabalho diretamente com essa parte de segurança da informação, né? Mas, assim, claro que, como eu trabalho com infraestrutura, então a gente não lida, lida diretamente, mas a gente monta as estruturas para que, essa, que essa, esses serviços reajam, né sobre a rede. Mas, cara, essas questões de... de é todo dia, essas questões de, de invasão, de... Todo dia você tem alguém, é, se você, como você recebeu e foi esperto né, na, sua, na sua avaliação, você já percebeu que foi é um golpe, que era é um golpe, então você já, já se protegeu, porque a, a melhor maneira de você se proteger de golpe de internet é você ler primeiro o que você está tá recebendo, né? As pessoas às vezes elas caem porque elas vão lá já duplicando clicando, é que a, é, a gente chama de mãozinha nervosa, né? a mão de par né? lá, já começa não pode ver um negócio que já quer clicar né? ver um link e quer clicar então assim é, a primeira coisa que você tem que fazer é checar é, ver o que você recebeu a maneira como está dirigido, tem órgãos de governo órgão do governo órgãos né, particulares mesmo privados, as empresas elas geralmente não passam um e-mail para a gente, né? não mandam. Elas telefonam, o um básico manda telegrama, alguma coisa oficial, né? manda uma carta. Então tem que prestar atenção, somente banco, cara. As pessoas são.. elas caem nessa. A pessoa está desesperada, tem um empréstimo, aí vai lá, aperta o link aqui, que eu te dar um dinheiro, a pessoa vai lá, e clica e, e aí perde todos os dados, né? CPF, tudo dado, tá no computador é, é sugado. Então é, é complicado, cara, isso aí é, isso aí é todo dia, cara, toda hora, todo momento, a gente tem que estar muito atento. Em casa eu uso antivírus, né? Então, a, a, na empresa a gente, a gente faz um faro, tem, tem umas proteções diferentes, né? O faro é tipo uma proteção mais, mais avançada, psicografada, né? com uma linguagem mais avançada, mas mesmo assim, cara, não há no há mundo nenhum ambiente 10% seguro. Né? Então é, a gente aprende isso na, na, quando a gente né, quando a gente está trabalhando com o TI, não existe nenhum sem, um ambiente 10% seguro. Aí a gente faz ele ficar muito mais assim, se precavendo mais para ele ficar mais seguro. Mas é complicado, é todo dia, cara. Todo dia você está arriscado, caiu um golpe aí, né? E, e assim, é, é assim. é... Às vezes, você andando na praça, nos golpes antigos, né? Você andava na praça, havia um cara com um bilhete de premia, premiado à loteria. O cara me dá ali, o cara é. queria o seu bilhete, lembra dessa, dessa situação? Então, a internet não, não foge, Eu o falando A sociedade se transportou para a internet. Então, não só as coisas boas se transportaram, mas com as coisas ruins, né? Então, a sociedade está na internet. Então, tem que se tomar cuidado. A rede é um verdadeiro parque, né? Tá andando, caminhando,
0: você tem que tomar cuidado sempre querendo tirar ali uma vantagem sua Marcelo, deixa eu te perguntar sobre o seguinte você como profissional do ramo e a Deep Web a gente tem que temer a Deep Web o que está que por trás disso, é né? um assunto pouquíssimo falado, mas que a gente sabe que encobre um submundo de atividade.
2: olha, é, é o
0: que eu estou falando a
2: Deep Web é engraçado, né? A Deep Web ela, ela existe, todo mundo sabe que existe. Todo mundo. É, o governantes sabe, isso, todo mundo. E essa Deep Web, ela, na minha opinião, é, é, é como se fosse. Como se fosse uma milícia, como se fosse um, né, um tráfico de drogas, né? ela age na, 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 na surdina, né? é uma, uma rede clandestina. Mas que ela é fomentada por gente de bem, vamos dizer, assim. Gente, gente que está acima de qualquer suspeita, entre aspas. Né? Ela, nada existe com sentido por acaso. Né? Então, a DipoEp está lá, é, tipo, um, é como se fosse uma feira de, da Caria, <risos> é como se fosse uma feira lá em Barier, né? que vende aqueles, aquelas paradas lá sem procedência, né? Aí o cara vai lá comprar o próximo receptado, só um receptador, né, no caso. não, a Gip Web é isso. É tem, tem de tudo, né? Porque ninguém vai colocar uma coisa clandestina, né? E vai ser coisa legal, né? Tem muita coisa lá, horrenda, assim, que se a gente falar aqui, a gente vai ter um programa só falando sobre o Web, né? Então... É difícil, cara, falar sobre isso. Eu procuro nem acessar esse tipo de coisa, porque eu não sou nem... nem eu já li muito sobre isso e, e assim, é, é, é falta de vontade, né, de, de combater. Principalmente no Brasil, aqui, a gente está engatinhando muitas coisas em termos de, de legislação. Né? Lá fora ainda tem uma, uma você vê, na Europa, na, nos Estados Unidos, Canadá, principalmente, eles já combatem essa, essa, essa deep web, muitos, muitos negócios, né? do arco da velha lá que eu lá nessa rede clandestina, há uma, uma investigação em curso e tal, não sei, aqui no Brasil a polícia federal, a polícia civil, né, ela tem ainda um setor de inteligência que cuida dessa parte, mas você não vê nada falando sobre isso, né, tem uma grande descoberta, né, uma grande apreensão, né, uma grande, né, ninguém vai preso porque tá movimentando coisa na
0: GPRS. Isso. É. Deixa eu só aproveitar, antes de passar a palavra para o então, nosso Tiagão Vou emendar mais uma pergunta é, você tava, A gente estava falando sobre a questão da Deep Web Parecer muito com mercados alternativos que vendem coisas de procedência duvidosas Você também estava falando, ao mesmo tempo que a internet serve como um maravilhoso instrumento Para aproximar as pessoas e melhorar as condições de trabalho o mau uso por parte dos cidadãos também faz com que ela afaste pessoas e crie situações complicadas. Aí eu faço um paralelo com você entre a atual situação que nós passamos da pandemia no país, claro, muito incentivada pela pela ação desse batraque que ocupa a presidência da República, mas também por parte de uma população que o, o seguia, né, ou o seguiu, é, de maneira absolutamente fanática Inclusive copiando seus preceitos De não usar máscara, de aglomerar, etc, etc Há pouco mais de 100 anos A gente teve a gripe espanhola no Brasil Especialmente no Rio de Janeiro de morreu muita gente E os relatos dão conta Que os comportamentos eram parecidos As pessoas não seguiam as regras também Não levavam a sério a gripe E por isso muita gente morreu No Rio de Janeiro, mas muita gente mesmo você que é um profissional da, 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 da ciência informática, da tecnologia da informação, você entende que o mundo se desenvolve mais, o mundo evolui mais tecnologicamente do que em termos humanos, já que a gente repete os mesmos erros de 100 anos, ou isso ainda é um tempo muito curto para a gente avaliar? Ah, tecnologicamente a gente está muito avançado, né,
2: cara? A gente está processo de, de evolução tecnológica que a gente, às vezes, eu mesmo só da área, fico abismado, né? até porque a gente viveu muito, é, nós temos mais de 40 anos, vivemos as duas faces, né? a gente pegou o início dessa evolução, essa revolução, né? que a gente está tá vivendo uma quarta revolução né, industrial, né? uma quarta revolução é, dessa revolução dessa tecnológica. Então, a gente está em curso nessa evolução e desde 2000, assim, de 2000 para cá, 20, 20 anos para cá, a gente teve uma evolução assim, abismal, né? uma evolução muito grande. Agora, é o que eu falo, a gente evoluiu tecnologicamente, mas as pessoas parecem que estão regredindo, né? As pessoas estão voltando para o tempo das cavernas, estão voltando para o tempo do Neandertal, né? não estão querendo raciocinar, não estão querendo conversar, não, sabe? É, eu não sei. Aí, às vezes, é tá um papo meio complexo. É. Muita gente já fez até correlação com a questão dos celulares, com as questões das, das novas mídias, né? Porque, por exemplo, a gente agora está, eu, você, eu, cada um na sua casa, eu acho isso maravilhoso. Né? Então, um tempo atrás, a gente não tinha nenhuma condição de a gente falar no celular, né? Um com o outro, né? Então. Se você pegar em 1996, para ter celular, o celular era uma coisa muito cara, muito, não era acessível para todo mundo. Entendeu? E, e o celular não tinha essa coisa de você visualizar a tela, de você pô, poder falar com a pessoa. Só foi a partir da, da década de 10 agora, 2010 para cá. Então, essa evolução ela é muito boa, eu poder falar com, eu estando aqui, para falar com a pessoa na Austrália, vou falar com, com um parente meu que está na Nova Zelândia, que é um lugar lá do outro lado do, do mundo, quer isso é fantástico, mas, por outro lado, a gente, a gente evoluiu, né, a gente, como ser humano, isso só no Brasil não, no mundo inteiro, no né? mundo inteiro, as pessoas parecem que esqueceram o amor ao próximo, esqueceram que, não é só a evolução tecnológica, a evolução tecnológica é maravilhoso. É né? muito bom, você tem uma gama de, de acessórios, uma gama de, de mídias, multimídias, de todas as, todas as formas, né? mas a gente esqueceu a forma de, de se relacionar. Né? A gente a está gente dando um mundo de ódio, a gente não pode falar nada, as pessoas já querem agredir, relacionamento entre pessoas, entre mulheres, matando negro matando, matando é, homossexual, matando, ah, só por, por um simples fato da pessoa ser aquilo, então, a gente evoluiu, infelizmente, a gente, a, a questão tecnológica avançou, a gente está numa questão, não sei onde a gente vai parar, a gente está, sabe, a gente está numa evolução muito grande. Agora, as pessoas, o ser humano, aí sim, a gente
0: está numa involução, na verdade. E agora o galã de Bollywood, Tiago Muniz, fundador deste <risos> Bari Connection, fará seu pronunciamento em direção a Marcelo Diniz. Vou falar sobre Alain? Em rede nacional.
3: <risos> Marcelo, é, a gente teve um, um bom período, lá no início do século 21 aqui no Brasil, de um bom, um bom acesso ao crédito, né? E nós tivemos uma, um, um aumento gradativo do acesso ao
0: consumo,
3: o acesso à aquisição de bens imóveis e, contudo, também o, o acesso a tecnologias né, para, para o público. O que a gente está fazendo aqui é, é porque a gente teve acesso à tecnologia. E você acha que Falta um, uma didática para o grande público, para o público em geral, uma didática para usar e explorar o acesso à informação num todo de uma maneira sustentável?
2: Ah, Thiago, é uma, é uma pergunta boa, mas é muito complexa, né? Quando você está formulando a pergunta, eu já estava aqui pensando, com o um monte de, de situações, né? porque a, a questão da, 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 da tecnologia, ela, tecnologia não é uma coisa barata, né? não é uma coisa simples, né? mas você, pô, tendo boa vontade, uma política né, interessada em ajudar a população, né? a você fazer com que o com que a pessoa é mais necessitada, mais pobre tem acesso, né, à a, a rede digital, a, a, ter um notebook, a ter acesso a um notebook, ter acesso a um celular, né, é uma coisa assim. Hoje em dia é, é fundamental, porque hoje você não faz nada, nada, praticamente nada, é, sem você mexer no celular, mexer no notebook, né, você tem que acessar um aplicativo, você tem que acessar uma mídia, um navegador. Então, antes você até poderia viver sem isso. Né? Mas hoje é fundamental até para você acessar até o, o teu salário, até o teu, teu benefício social. Né? Você tem lá o, o aplicativo da Caixa, o aplicativo do Banco do Brasil. Então, você tem que ter o acesso. E você falou que é uma coisa muito importante. Não há, não há nenhum trabalho hoje, pelo menos hoje, é, até no governo do, da, do, do Lula, da, da Dilma, ainda se fez um pouco essa, essa fomentação da, da, do acesso digital né? de facilitar esse, esse acesso do, do público mais carente né? da, da, da parte digital hoje a gente sabe que primeiro que os governantes os ministros que são escolhidos para, principalmente para a área tecnológica a área da educação são verdadeiras né? ambas né? são verdadeiros estupícios né? que, que passam por lá então, ele não, ele, não, ele não... Você vê que ele não, ele não tem nenhum tipo de proposta de, 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 de fazer esse acesso. Primeiro que a gente tem um problema muito sério antes de, do acesso digital, o acesso à educação, né? Porque, antes de tudo, a gente tem que ter primeiro acesso à educação formal, né? Porque a gente tem um problema muito sério, seríssimo. É inacreditável o Brasil, com é, um o tamanho que é para a América do Sul, estar entre os últimos colocados em, em, em educação, né? Até perdendo para a Bolívia, e, e, e aí vai. Isso aí é uma coisa é, lamentável. Então, acho que tem que ter um trabalho sério, primeiro para educação formal, aliado né, a uma política séria em, em relação a, a acesso digital. Porque aí vai vir uma coisa atrelada à outra: né? você dá a educação formal com a sustentação da, do acesso digital, que hoje é uma coisa fundamental. Não é nenhum absurdo você estar numa sala. É hoje de no ensino público e você ter lá uma, um laboratório ou uma coisa que você é, coloca os alunos já é, que até a própria escola poderia fornecer né, no celular e usar isso durante a aula de uma maneira é, mas isso aí fazendo uma, uma campanha educando, né, como é que faz para usar Postando né, a importância mas cara você vê alguma coisa nisso? você vê alguma coisa em relação a isso? A gente não vê nada, tá? a gente não vê planejamento nenhum, nem na prefeitura, nem no, aqui no, no, na, na cidade do Rio, nem no estado do Rio e nem no Brasil, nem no âmbito Federal, a gente não vê nada, infelizmente. Mas há uma pergunta muito importante que você falou, é uma coisa que eu também já fui professor, sou professor, a gente nunca deixa de ser, eu já dei aula também, então é uma coisa que me preocupava muito, né? então me preocupa bastante, isso aí hoje é fundamental. E, e passa por isso a nosso nossa, nosso sucesso como país passa por isso né e a gente está bem longe disso se preocupa
0: verdade verdade Tarciso 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 Tarciso
2: Tarciso
0: Solta, tira, tira. Tira, tira. Solte Diniz, suas vozes das estradas para a gente conversar com o Marcelo Diniz. Mas antes eu vou pontuar com duas questões importantes. 21 de junho de 1970, a exatos 51 anos, o Brasil conquistou, talvez, o seu grande momento na história da humanidade com a seleção brasileira tricampeão mundial no México é, servindo como um ponto de afirmação do país para todo mundo né? desde então essa data nunca mais foi esquecida e ela foi celebrada hoje em vários lugares do mundo menos no Brasil Olha, olha e, e nessa própria nessa terça-feira, o que está que acontecendo gente? Ah, Marie é, é, Connection, onde pessoas viram jacarés ao vivo bom <risos> é. e amanhã, dia 22 de, de, de junho é, 22 de junho de 1971 completo se 50 anos de um dos maiores álbuns musicais de todos os tempos Blue, composto e tocado pela cantora Johnny Mitchell é Uma das maiores poetisas do século XXI na música pop E uma das únicas mulheres do mundo em língua inglesa Que é comparada a Bob Dylan Então, é, não, 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 não. enfim, são duas datas... Para a gente pensar um pouquinho a respeito das coisas que nos cercam. Nem tudo está perdido, porque podemos comemorar aquela incrível seleção de 1970 e podemos celebrar a vitória de Johnny Mitchell, que ainda é viva, ativa, enfim, não nas condições de saúde que se gostaria, mas ainda uma personagem muito importante da arte no século XX e também no XXI. Tarciso, fale com o Marcelo. Não, não, olha só. Merece merece escala... Essa seleção de 70 merece a escalação, né? Tu sabe aí de qual, Paulo? Eu, eu acho que Ué, Félix, Carlos Alberto, Brito, ah. Piazza, Everaldo, Clodoaldo, ah. Rivelino e Pelé, Jairzinho, Tustão e Rivelino. Paulo César Caju depois entrou, enfim, nós tivemos outros jogadores. Merece. Ah, Gente, seu ótimo.
2: Momento da maravilha momento, né? o memória
0: de, 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 de... Paulo
2: César
0: Caju O prefeito de Movambinho, 4x2. Paulo André, pode tentar. Pois é, pude, inclusive, parabenizar hoje o próprio Paulo César Caju pelo WhatsApp. Ele tinha mandado uma, uma mensagem para mim, ele mandou uma mensagem genérica para né, as pessoas. Aí, e ele falava da máquina tricolor, né? O Fluminense não é o assunto principal daqui, embora. As pessoas que nos acompanham em outras redes saibam que somos todos tricolores. Mas quando ele falou da máquina, eu pude falar para ele que a máquina do tricolor é eterna, 1970 é eterna e o futebol dele também é eterno. Uma
2: coisa importante também é falar: hoje começa o inverno, é né? uma coisa importantíssima. Hoje começa o inverno. Eu já estava pensado que tá frio e falou. <risos> Mas hoje oficialmente começou. E 21 de junho está a um mês exato do
0: aniversário do Fluminense. Ah, sim. Não podemos deixar de passar também a respeito do co-irmão. 21 de junho de 1989, 32 anos que o Botafogo encerrou o seu jejum de títulos de 21 anos sem conquistas na inesquecível vitória sobre o Flamengo com o gol de Maurício um e eu com aquele empurrãozinho lá. de leve maravilhoso. Eu tava Melhor
2: lá. Nada. Sabe por que, que eu tava lá? Porque vocês sabe, meu, meu pai e meu irmão são botafoguenses. E eu tricolor, né? Meu pai é revoltado que eu tinha escolhido o Fluminense. E minha mãe falou: pô, você vai pro estágio e não vai levar o Marcelo? Pra criança, né? Pra mim tudo era festa. né? Eu, ele falou, ah, vou levar. Você quer ir? Claro, ah, é claro que eu quero
0: ir, pô, Maracanã. <risos> eu tava lá,
2: 1989, eu sou do
0: Botafogo. Eu vi tudo aqui. rapaz eu não fiquei por um, por um triz e por, pela dureza de garoto né? Eu já era um calor de faculdade mas se você lembrar naquele tempo aquele campeonato ia ser decidido em duas ou três partidas é, dependia do número de pontos a ser alcançados pela equipe do Botafogo que tinha vantagem né? e aí o que aconteceu? como teve o primeiro jogo com empate no segundo jogo muita gente não foi esperando que fosse um empatezinho mequetrefe para provocar a decisão de domingo. Eu tava na porta do estádio e falei, pô, vou economizar a grana, acho que vai ter jogo domingo. E fui pra casa assistir, torci é. loucamente pelo Botafogo, aliás, acho que o Rio de Janeiro todo Mas... torceu. E no Bom dia tempo. seguinte, eu honestamente, eu vi uma das cenas mais bonitas de toda a minha vida e que talvez tenha sido a cena mais bonita que eu vi como torcedor de futebol que não tenha sido do meu clube. É, eu estava saindo da, de manhã de Copacabana para a faculdade, para a UERJ, e não sei o que me deu na cabeça que eu resolvi pegar um ônibus num lugar diferente do que eu costumava fazê-lo. Então, o trajeto do meu ônibus foi pelo Rio Sul, por Botafogo, para quem conhece aqui no Rio de Janeiro, e logo chegou à praia de Botafogo. Só que, ao chegar ali, o ônibus teve que parar, porque havia um engarrafamento humano, com centenas e centenas de torcedores deitados, ajoelhados, é, chorando, tá? rolando, tá? dormindo, gritando, isso 7 horas da manhã. Então assim, Incrível, foi né? uma, uma, um dia de, de glória para o Rio de Janeiro, porque era, era um tempo que a catarse do futebol permitia isso. Infelizmente não havia os dispositivos de internet de hoje, porque é. seriam cenas maravilhosas de qualquer documentário Maravilha. e fotos maravilhosas também. Eu vi muita gente
2: chorando, torcedores. Meu irmão sumiu, cara, na hora do gol.
0: Eu vi a hora do gol do Botafogo, meu irmão sumiu
2: ele foi carregado, foi levado lá para trás, eles gente procurando ele, uma loucura, cara, ele chorando, ajoelhando tinha um senhor do meu lado que ele se ajoelhou, assim, foi chorando. E eu ali naquela coisa, tô... também tô, eu, porra, tá... eu fiquei um pouco emocionado e vejo as pessoas do jeito que estavam, eles estavam desesperados viu, com aquele... aquela situação e... e o jogo, pedindo pro jogo acabar depois do gol do Maurício, né? E é, pedindo para o jogo acabar Desesperadamente o Flamengo tinha é um time né? O Flamengo é um time Uma seleção brasileira praticamente E o Botafogo tinha um time mais humilde né? Mas com Mauro Galvão Com o Gonçalves com, com uma galera de respeito também Luizinho O né? um time bom, Maurício Aquele uma time do... mais uma linha, né? a linha que não esqueceu Mas a né? 21 de janeiro de 89 Aquela É, Quarta-feira à noite
0: ah. Embarie Connection é basicamente isso A gente estava falando sobre as dificuldades do relacionamento na era digital Passamos pelas maldições da Deep Web E agora estamos falando do Botafogo Então essa é a cara do Embarie Connection Um programa que não tem a menor pretensão de formar opinião alguma E nem de se tornar um sucesso É apenas uma conversa entre brothers Assim sendo o galã de Bollywood o fundador de Barrier Connection, que está punido pela internet, Tiago Muniz, faz a sua pergunta para o Marcelo. Diniz, por um triz.
2: Ai, pai.
0: Marcelão, o,
3: ah. que, que, te, o que, que te angústia hoje, no período pandemia, o que te deixa mais angustiado, sabe, no, no período durante essa pandemia, desde o início da pandemia até hoje, né? São várias, várias é, catarses que a gente passa, mas cita aí um, um que te deixa deprimido,
2: sabe? O que me angustia é até a aqui, né? São duas coisas, na verdade, né? primeiro é, é ver, ver pessoas, né? É, amigas, é, parentes, né? Indo embora, isso é muito triste, vendo as pessoas né, desesperadas e, pô não podendo ver nem o parente né, ser enterrado, não ter aquele, né, nem aquela cerimônia, né, de, de para se despedir. Eu sei bem disso. É, eu sei que você passou por isso, né? É, é, e a gente vê tudo isso. A pessoa que tem um certo, uma certa empatia, que tem, tem sentimento, ela sente o dia a dia isso aí. Né, ela, ela fica comovida com isso eu fico. Isso aí é uma coisa que, que marca muito na pandemia. Eu espero que isso Parece um pesadelo, né? a gente, gente troca um pesadelo e parece que não, não acaba nunca esse pesadelo. né? E a outra situação é, é ver como as pessoas estão ignorantes. Né? É, outra, ó, ao mesmo tempo que a gente fica angustiado com essa situação, a gente tem que lidar com um monte de situações no dia a dia de pura ignorância, pura é, forçalidade, vamos dizer assim, né? pessoas que não têm o mínimo de respeito com a, com a dor alheia, é, isso já é uma coisa que já vinha é, se acentuando, mas com a pandemia a gente esperava que fosse melhorar né que fosse tocar o coração das pessoas mas foi o contrário, as pessoas ficaram mais frias, mais, mais viu, foi um negócio mais muito horrendo, Eu acho que isso me angustia muito, essa pandemia ela veio para realmente trazer muita coisa à tona inclusive a gente vê, infelizmente amigos de muito tempo, né dizendo é, barbaridades e fazendo coisas que a gente não imaginaria que estaria presenciando certas, certas situações. Né? E eu, a gente andar na rua, eu, por, exemplo, por exemplo, eu fico... Isso me dói muito o coração ver uma pessoa passando fome, uma coisa que eu nunca vou conseguir superar, é sair na rua ver uma pessoa desesperada, é, você vê que a pessoa está tá ali, ela não tem perspectiva, Nenhuma. As pessoas passam por se nada que está acontecendo, né? É, assim. Para mim isso é uma coisa que já antes da pandemia já acontecia, mas que a pandemia tem escancarar muita coisa, né? Muita tristeza. Porque, assim a gente tenta, né? O dia a dia a gente vive, a gente tem nossos afazeres, nossa família, nossas nossas coisas para para fazer. A gente não pode é, se deixar levar, porque se nós, cara, se deixar levar, não sai de casa, cara, não sai da cama às vezes dá vontade de ficar lá e sabe trancar o quarto, né? no quarto, que vivendo nosso mundo, aí. mas infelizmente não dá, porque realmente é, é depressivo, é, é muito chato, é muito é, às vezes eu já levanto pedindo a Deus, né, sabedoria para pedindo muita tranquilidade, muita paz para poder encarar o dia. Eu sei que tem pessoas maravilhosas, como nossos amigos, vocês, é, a família, né, isso aí faz a gente né, ter o combustível ainda para aguentar né, essa, essa situação aqui. É uma situação difícil e eu espero que a gente, pô, sinceramente, a gente passe por isso logo. Tá... Vamos esperar ver se em gente para começar esse, essa mudança, a gente muda essa, essa, esse estado de coisas no governo. Infelizmente né? então, não dá para continuar com esse estado de coisas, esse, esse governo que a gente está aí que só quer ver... Ele quer mais que todo mundo morra mesmo, todo mundo. E para eles é melhor morrer, morrer idoso, morrer no morrer, que as pessoas morrem, que é menos INSS para pagar, é menos é menos, menos conta né? que, a que, que a gente tem que prestar, é menos fundo de garantia que tem que pagar, é menos emprego, entendeu? Então, os ricos cada vez ficam mais né, poderosos, né? e o rico não deixa de ser rico mas os pobres estão realmente cada vez mais miseráveis e morrendo as línguas aí. Na ah, rua isso
0: me deixa bastante angustiado. Segundo o grande ministro da economia, né, a grande solução que ele teve nos últimos dias para combater a fome no país é o oferecimento de lavagem aos mais pobres, né, utilizando restos e sobras de restaurantes ah, é. e congêneres, né, tratando as pessoas como porcos. Ele devia oferecer o tratamento a si próprio, né? Deveria ser o primeiro a usar esse tipo de tratamento. Marcelo, uma pergunta singela e simples não é para baixar, né? Não é para trazer a depressão, mas ela se faz necessária. A Gente já tá indo para a fase final do nosso Bahia Connection. Brasil tem jeito? Cara, assim, eu não vou querer ser aqui o profeta do
2: apocalipse, né? Eu não tenho essa missão aqui. É, eu já, já vi tanta coisa nesse país o Brasil, para mim, jeito, jeito, para tudo tem um jeito, cara, tudo tem um jeito. Hoje a gente tem uma população, a gente tem uma sociedade doente, uma sociedade que está tá morrendo, infelizmente, morrendo em todos os sentidos, é só morrer na, na questão é, literal da palavra, né? mas a questão morta é, na questão cultural, na questão educacional, tudo, dos valores, de tudo, de respeito. De tudo. Só que, cara, eu, como acredito, eu tenho minha fé, né, minha, eu não posso abandonar nunca a minha fé, eu acho que pode então ser agora. Não é um trabalho que vai ser de uma hora para outra, a gente não vai conseguir dar jeito no país de uma hora para outra mas eu acho que não, eu talvez eu não veja isso, mas talvez daqui a três, quatro gerações a gente consiga, né, ver o Brasil, ver o país dando certo, né, o país, mas pelo menos indo por um caminho mais mais tolerável, né, mais mais considerável, a gente poder viver uma, uma sociedade um pouco mais justa, um pouco melhor. Cara, eu digo que tudo na vida tem jeito, tudo, depende depende tudo das pessoas, cara. Depende das pessoas, mas a gente vai passar e vão surgir novas gerações. De repente surge uma geração é, que vai tentar mudar isso, o estado de coisas. Vai chegar um momento tal, tão grave, que as coisas têm que mudar de qualquer jeito. E nas dificuldades a gente acaba, nas dificuldades extremas, né, a gente acaba descobrindo, descobrindo né, a solução para as coisas. Eu espero que não chegue a esse ponto de, de ser uma coisa muito extrema, né, ficar uma sociedade muito difícil de você... Hoje já é até difícil você conviver com a sua sociedade, mas eu espero que não fique pior, muito pior do que está. Mas, assim, eu acho que tem jeito sim, tudo tem jeito. Agora, depende muito das pessoas e não vai ser um trabalho muito fácil de fazer. Vai demorar bastante tempo, porque o país foi destruído. Apesar que a gente sabe que o Brasil nunca foi um país, nunca, nunca foi um país institucional, né? nunca, nunca teve uma... uma, uma Assim, um papel né é, direcionado para ser uma grande nação, mas eu espero que, que no futuro o Brasil se caminhe para
0: isso. A palavra final do nosso fundador do Ibarier Connection, Tiago Muniz, sua pergunta para o Marcelo. Teremos ainda nove minutos, uma pergunta do Tiago, outra do Tarciso, e aí fecharemos essa emocionante edição do Conex Conexa um programa que não tem finalidade, não tem pauta, não quer influenciar ninguém. É algo inédito na internet mundial. Todos querem influenciar alguém. O Imbariene, não, ele é contra a influência. É um programa anti-influência. Tiago? Marcelo, a gente ultimamente está
3: agonizando... Está num CTI praticamente, né? E nas questões financeiras, na questão social, na questão moral né eu vou em cima do que o Paulo te perguntou se o Brasil tem jeito e de que forma a gente pode né, isso consiste no no acesso à informação num, num trabalho de informação
2: ainda por esse, por esse caminho a gente pode melhorar é, isso que eu estou falando, as informações que elas são passadas, principalmente pelo governo, né? principalmente pela, pelas novas cabeças, né? porque a nossa, a nossa geração está aí, né? já, já passou da, da, da hora, né? A, a geração que vem aí também está um pouco contaminada, vamos esperar, vamos ver. Isso é assim, é um processo, que não é um processo simples, né? não é uma coisa que você vai estalar o dedo e Dia seguinte o país vai, vai, vai estar nos eixos, para melhorar. É porque eu falei já na uma, uma uma fala anterior. O Brasil precisa de educação, urgentemente. Tudo, inicia, tudo se inicia um país, se inicia a ética, a moral, o respeito, não essas de que o pessoal diz que faz, né? o pessoal, é, principalmente esse governo aí que diz que ah, o cidadão de bem, a gente não quer ser moralista, falso moralista, essas coisas não mas a gente fala em ética, a pessoa ter ser uma pessoa honesta, né? Ser uma pessoa que trate as pessoas com respeito, né? Que que, que respeite as diferenças, né? Que hoje em dia é uma coisa muito chata você no lugar e você não, não, tem, não tem o respeito, principalmente no Rio de Janeiro a gente vive uma cidade que a todo momento se você não ficar atento é ser a todo momento. Essa é a realidade. A gente vai a qualquer lugar no Rio de Janeiro se você não ficar esperto você é lesado, você é assaltado, você é violentado então a gente tem que ter assim, essa questão da educação uma coisa primordial, como eu falei. E o acesso à informação ela tem que ser mais democrática possível. Hoje a gente vive uma, uma mini ditadura, entendeu? Com fake news espalhadas por todas as partes, né? com disseminação de uma política rasa, uma política que não leva o Brasil a lugar nenhum. Não, uma política de demente, essa que é a verdade, um monte de estrupícios, assessores, não é só o presidente que é estrupício, não, ele é o estrupício morto, mas tem um monte de estrupícios que assessoram ele. Então, a gente vive num país de estrupícios que mandam na gente. Essa que é a verdade. Então, para fazer esse processo mudar, a gente tem que mudar a educação. A educação tem que ser, é, ser um meio né, de de ressocialização, o um meio de, de você ensine ética, ensine moral, ensine respeito, ensine educação formal e tem acesso à área digital, que a gente tem que ficar atento também. Não estou aqui fazendo jabá para minha área, mas é uma coisa que é fundamental no mundo. Hoje você não vive sem a área digital. Então, é, respondendo a sua pergunta objetivamente agora, é, é passa tudo perpassa pela educação. A educação é que você vai ter ética, você vai ter respeito. E essa, essa informação ela tem que ser passada de uma maneira é, correta, uma maneira é, democrática, uma maneira que faça a pessoa pensar, deixa a pessoa ter a liberdade de escolha, entendeu? Aqui no Brasil, hoje, você tem uma falsa liberdade de escolha. Você escolhe uma coisa, mas não te com uma pedra na cabeça. Você, ah, você pode escolher, fulano, não é, escolhe lá. Eu quero escolher ser verde. Aí o te, te dá um tiro na cabeça. então liberdade de escolha é essa? Né? Você pode liberdade de escolha, você não tem, né? Isso aqui é mentiroso. Então, a gente precisa ter liberdade de escolha, principalmente, e educação firme na educação
0: levada a sério no Brasil. Temos três minutos e meio, portanto, Tarcísio Tertuliano Olá, Paixão papai. fará uma pergunta rapidíssima e Marcelo responderá no mesmo tom. Para que a gente mantenha o compromisso de não estourar o tempo desta bodega. Um programa Falou, sem finalidade, sem querer. Um programa que não quer agradar, também não quer ser odiado <risos> e também não quer influenciar ninguém. Tá, Ciso? Eu já falei demais. Faça a sua pergunta e o Marcelo responde em seguida para a gente fechar. Beleza.
1: Vinícius, vou só ler uma, na verdade, fazer é uma pergunta trecho do próprio livro que. Paulo Andel né, 34 e 35 né, ele fala o fascismo não é para sempre quem atira e mata o melhor o ódio é o mais certeiro fracasso haja o que houver por aqui o assassino é o morto em vida que ninguém se iluda eles sabem da própria morte infeliz e nojento esse é o recado a gente deixa, para eles sabem quem são, eles sabem quem são. O Diniz, até nessa última pergunta do, do, do Tiago, respondeu já brilhantemente né, que nós somos governados por pessoas que perderam o clube, né É o um recado final que eu deixo e de agradecer ao Diniz pela presença aqui nesse Barier Connect, o um inédito aqui no Descafeinado, devido né, à falta de decoro parlamentar do nosso querido Tiago devolvo para o nosso querido André, o que está diante de triângulo hoje. Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço a presença aqui no programa. Eu, eu só queria muito participar porque esse, esse nome já é fantástico, né? Bahia Conect para mim, é a maior sacada de todos os tempos, cara. Muito maneira Eu estou muito feliz de participar e, assim, de poder falar é, coisas que eu, geralmente, eu não consigo falar... É, hoje em dia porque as pessoas não têm sabe, esse nível de, de entendimento de conversar, de, de ter essa, esse bate-papo, deixa a gente falar, ter né, que discutir, né, essas coisas todas, eu estou muito feliz. Agradeço o convite do Thiago, do seu TTP, do Paulo, a paciência aí. Falei pra caramba, né? Se deixar um falando de papagaio. <risos> Mas é
0: isso aí, gente. Obrigado mesmo. Não em passa Connection é um projeto em trio feito por Thiago Muniz Tarciso Tertuliano Paixão e Paulo Roberto Andel agradecemos hoje ao, 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 ao canal Descafeinado News que pôde nos transmitir tendo em vista que nosso canal original contemporâneo está punido queremos agradecer a todos os que nos prestigiaram e principalmente aqueles que não prestigiaram porque não fizeram a menor falta Hoje nós recebemos aqui o analista de TI, poeta, cronista, ensaísta, Sex símbolo e outras atividades, Marcelo Diniz, em Barier Connection, volta daqui a 15 dias, provavelmente no Descafeinado, futuramente no contemporâneo, e vai voltar outras vezes no porque, porque Descafeinado, porque Thiago Muniz será punido várias vezes, porque Eu... essa é sua vocação, é desafiar Eu... a rede social Facebook. Esse Muito obrigado, obrigado a todos também, que. Teu, teu poder inteiro, hein, se vocês quiserem. É. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Terminamos praticamente certinhos com uma hora de transmissão. Tarciso Tertuliano Paixão, baixa esse relógio. Obrigado a todos.